1: el gobierno trabaja en la idea de subir el umbral para que la capacidad en los sistemas de transporte intermunicipal o de transporte interdepartamental, inclusive en los sistemas de transporte urbano, pase de 35 a 60 o a 70 el máximo de ocupación. Señora ministra de transporte, Ángela María Orozco, buenos días, ministra.
2: Eh, buenos días, Néstor, ¿cómo está? Buenos días para su mesa de trabajo y para todos sus oyentes.
1: Ministra, ¿en qué quedaría la idea de que Transmilenio y los demás, el metro en Medellín o los sistemas urbanos de transporte, eran un riesgo y que había que tener una ocupación máxima del 35%? Eh, Néstor, quiero aclarar,
2: eh, la idea no viene sino de recomendaciones de la Unión Internacional de Transporte Público y también de la Organización Mundial de la Salud de mantener una distancia de un metro entre pasajeros o usuarios. El 35 es un promedio resultado de la medición específica por tipo de bus, dependiendo de la referencia de cada bus. La, lo importante o lo que establece el protocolo que tiene en cuenta esas recomendaciones es eso. Lo segundo es tal como en todas las demás decisiones que ha tomado el gobierno, con base en la evidencia científica, eh, se ha venido trabajando y escuchando un grupo de expertos donde han involucrado estudios tanto del de Metro de Medellín con la Universidad Nacional, también lo está haciendo aquí la Secretaría de Movilidad y Transmilenio, sobre cuál ha, habido, ha sido la evidencia científica aquí y en otros países de los contagios en los medios de transporte. Ese grupo, lo que ha venido haciendo unos estudios que ya nos han presentado, que se los van a presentar, también se los hemos presentado al gerente del COVID y a un equipo del Ministerio de Salud y la próxima semana a todo el equipo de asesores del gobierno, donde se evidencia con evidencia científica, como digo, no es una afirmación general, cómo los medios de transporte no se han convertido en focos de contagio. Hay estudios que se han hecho en varios países, e inclusive hay eh, estudios, en el caso del metro de Medellín, donde encuentran que no hay una evidencia de ninguna manera clara de contagio, en que a medida que se aumenta la tasa de contagio, se haya, eso esté vinculado con el incremento en la movilidad. Y no tienen evidencia científica de que la gente se haya contagiado más en los medios de transporte. Pero, Por ministra, el contrario, es no un óptico. Hay... Entonces, no hay una propuesta de decir subir ni al 70, ni al 50, ni al 60. Lo que hay... Es un ejercicio muy juicioso de expertos, donde hay desde epidemiólogos hasta expertos en movilidad, donde no solamente han hecho pruebas y han hecho estudios en Medellín, en el caso de Bogotá también, en varias zonas sino también se ha recogido la evidencia de muchos países donde se encuentra que en los clústeres donde la gente se ha contagiado más es en otros sitios de aglomeraciones y no en los medios de transporte, sobre todo por el uso del tapabocas, por no conversar y no hablar y no usar celulares dentro de los medios de transporte y lo que se está proponiendo y lo que ese grupo propone es que se permita que en las ciudades, dependiendo de esos estudios, haya unos pilotos por zonas donde se permita incrementar el porcentaje de utilización. De hecho, ese grupo tiene ese grupo de expertos tiene hasta simulaciones de cómo la utilización del Tapabocas por lo menos al interior de las ciudades en en periodos cortos y utilizando la gente todas las medidas de protección, se puede viajar de manera segura. Entonces, no, no es una propuesta general, no estamos proponiendo duplicar la capacidad. Lo que estamos proponiendo es que las decisiones se tomen con base en la evidencia. Con base en esa evidencia, eso se está proponiendo por esos expertos, incluyen eh, tanto el metro de Medellín como Transmilenio en Bogotá, sí. y tiene que ver con la evidencia de lo que hasta ahora ha pasado, no solo en otros países, sino en Colombia.
1: Ministra, ¿no habíamos quedado, el país no estaba, por indicaciones del gobierno, en prohibir aglomeraciones de más de 50 personas? Sí, claro. ¿Y el sí. sistema de transporte a un bus de Transmilenio o a un vagón del metro en Medellín o a un bus en Cali o en Barranquilla, pues le caben 50 o muchas más personas? En el caso de Transmilenio, 180. En el caso del metro de Medellín, eh, 120.
2: Por eso estoy diciendo, eh, eh, Néstor, por eso le repito, nosotros no estamos proponiendo un monto en específico, lo que estamos proponiendo es que las decisiones se tomen con base en la evidencia. La evidencia lo que ha demostrado, y usted puede entrevistar eh, a los, porque de hecho en estas reuniones hemos participado con expertos tanto de Transmilenio como del Metro de Medellín, cómo se ha demostrado que la utilización de el, los medios de transporte con los debidos protocolos de bioseguridad no ha generado contagios y los medios de transporte no son fuente de contagios por múltiples razones, por el uso de los protocolos, por el uso del tapaboca por no conversar, y esa es una recomendación que se hace, no conversar ni utilizar el celular dentro de los medios de transporte y como digo, esta no es una evidencia solo en Colombia, esta es una evidencia del mundo, de muchos ese, ese estudio eh, que se está haciendo y pero, que se ha venido pero, perfeccionando, pero, pero, nos lo están sustentando, ahí, en un minuto, nos lo están sustentando para permitir que al interior de las ciudades, las autoridades de transporte en las ciudades, haga, hagan pilotos que permitan aumentar en un porcentaje esa capacidad, no es un porcentaje específico, como digo, eso se le está presentando al Ministerio de Salud, que son quienes tomarán la decisión definitiva, nuestra solicitud es que se haga con base en la evidencia científica.
1: ¿Cuál es la razón, Ministra, por la que no pueden ir a un restaurante en donde hay 30 o 40 personas y el restaurante está cerrado eh, y no puede la gente ir a, a un sitio de juegos o a un gimnasio o a un concierto o a una iglesia en donde hay 40 o 50 o 100 personas y sí podría ir a meterse en un sistema de transporte en donde hay tantas o más personas?
2: Como lo digo, Néstor porque la evidencia ha demostrado que por la dura duración de los trayectos, por lo que ha sucedido en Colombia y en el mundo y en otros países, como digo, es una decisión que no se ha tomado, pero que nosotros estamos escuchando la evidencia científica, que tanto por la utilización de los protocolos, como por el tema de, de mantenerlos eh, abiertos, por los, la duración de los trayectos, por la utilización del, del tapabocas, y si lo mira inclusive en el país, la gente se ha contagiado más en otros sitios, eh, en sitios de trabajo, sea porque la gente se confía o es más confiada y se relaja en la utilización de los protocolos eh, y simplemente por, por esas razones la gente se ha contagiado mucho más en eso que en los medios de transporte colectivo. Sí. Inclusive se han contagiado más en vehículos particulares que en los medios de transporte colectivo, de acuerdo a la evidencia que las dos ciudades grandes que han venido haciendo esa trazabilidad han evidenciado y no están solicitando... Eh, ni, la eh, ni el incremento de la operación al 100% ni doblarlo. Lo que están solicitando es la posibilidad de tener unos pilotos dependiendo de las zonas de cada ciudad para aumentar en un porcentaje dependiendo de lo que la arroje la evidencia científica. Sí. De hecho, han venido haciendo simulaciones. Las simulaciones, como digo, nosotros no tenemos los resultados de las mismas y lo que estamos es articulando la presentación de las mismas a los expertos. Y, usted, y nosotros usted, lo estamos promoviendo. habló ministra,
1: habló de, y, de llevar ese 35%, que es el límite, de llevarlo a 65% o 70%. ¿Ese sería el nuevo límite?
2: No, no, ese no es el nuevo límite, como digo, en ese estudio dependiendo de los vehículos, han hablado, es, son distintas las simulaciones y de alguna manera están haciendo simulaciones inclusive del uso eh, del tapabocas. No, ese no es el nuevo límite, es diverso dependiendo de las simulaciones y lo que han solicitado las ciudades es poder tener en algunas zonas unos pilotos para aumentarlo, por ejemplo, hasta en un 50%, pero no hay un límite definido en este momento porque, como digo, nosotros lo que hemos es escuchado a ese grupo de expertos que involucra desde epidemiólogos hasta expertos en movilidad de distintas universidades, la nacional, los Andes, expertos también de organizaciones no gubernamentales que se dedican a la movilidad, y en ese ejercicio lo que le están planteando es esa posibilidad de tener pero, unos pilotos por zonas, precisamente Pero si porque, no hay
1: porcentaje, ministra, usted, ¿por qué dijo que en hasta 65 o no, 70% de la lo ocupación? di
2: como ejemplo, porque en esos estudios que nos han presentado, nos han presentado ejemplos de cómo dependiendo del tipo de vehículo pudiera aumentarse la utilización con base en la evidencia. No lo digo sí. ni porque fuera una propuesta normativa, lo que dije es que nosotros estábamos promoviendo, eh, escuchando la evidencia y promoviendo que los expertos en salud la escuchen teniendo en cuenta los distintos estudios.
0: Sí. Ministra, usted nos dice que hay evidencias de mayores contagios en vehículos particulares que en sistemas de transporte masivo. ¿Qué estudios dicen eso y qué cifras manejan?
2: son las trazabilidades, como digo, que han hecho en las distintas ciudades frente cuando empiezan a hacer la trazabilidad de las personas con contagios. Como estoy diciendo, lo que está haciendo este grupo es cogiendo distintos estudios de distintos países del mundo y pruebas que se están haciendo a nivel tanto del método de Medellín en su ejercicio de seguimiento como también en Transmilenio en Bogotá. Como estoy planteando, nosotros lo que hemos sido es unos articuladores, porque estas decisiones se tienen que tomar es con base en la evidencia.
1: Ministra,
0: ¿hay una diferencia en cualquier caso entre el Metro de Medellín, por ejemplo, y otros sistemas de transporte como Transmilenio? El Metro de Medellín tiene un sistema de aire acondicionado de alta tecnología. Transmilenio no lo tiene. Allí habría diferencias sobre el aumento del aforo de los buses y de
1: los vagones.
2: Como digo, la solicitud que están haciendo no es incrementar ni duplicar la capacidad de operación a un X número, sino poder hacer unos pilotos en unas zonas de las ciudades precisamente porque, con base en la evidencia colombiana y mundial, no estoy hablando solo de Colombia, son distintos sí. artículos, ustedes nos han visto, es claro que los medios de transporte colectivo no se han convertido en los principales focos de contagio. De hecho, y por eso también lo he advertido, Muchos países están ya en un 50% de su capacidad de operación, otros están en el 100%, los otros lo que hemos dicho es que no depende de que otro país haya puesto el 100% de la operación, como es el caso de España o el caso de Perú, depende de la evidencia de cómo se puede permitir de manera gradual, teniendo en cuenta que la gente utilice los debidos protocolos, utilice el tapabocas, mantenga silencio... Eso es lo que se ha discutido al interior de los expertos que nos han presentado y estamos presentando a los expertos en salud.
0: Sí, ministra. ¿De dónde saca usted ese dato, a propósito de evidencia científica? ¿De dónde saca ese dato de que los nuevos estudios dicen que el contagio se da a un metro? Y le pido, por favor, que no, nos dé la no, fuente exacta. Sí.
2: No, eh, el contagio no es que se dé a un metro. La norma actual lo que exige es un metro de distancia. Entonces, eso es lo primero. ¿Por qué? Como una recomendación ¿No eran dos general. metros, ministra? No, al interior de los vehículos nunca han sido dos metros, es un metro, esa es la recomendación que tiene el protocolo 677, que al interior de los vehículos sea un metro de distancia con la utilización del tapabocas. Es el promedio, teniendo en cuenta el tamaño de los buses, lo que arroja el 35%, pero el protocolo 677 habla al interior de los vehículos okay. de un metro, en las filas, en las estaciones. Lo que es al aire libre son dos metros de distancia, pero al interior de los vehículos un metro. Pero, pero, ese es pero, el protocolo 677.
1: Con criterio didáctico, ¿Sí? ¿por qué al aire libre hay que tener al vecino a dos metros y en un espacio cerrado en un bus a un metro?
2: Porque. La norma y las recomendaciones internacionales así lo proponen y así lo plantean. En la medida en que los trayectos son trayectos cortos o son trayectos de 40 a 50 minutos, en la medida en que se utiliza el tapaboca eh, y simplemente se utiliza para trasladarse de un lugar a otro. Como digo, ese es, eso está en la resolución 677 sí. y es producto de las recomendaciones de internacionales. En este momento, en la medida que va avanzando la apertura en muchos países, como digo, estos estudios... Y les puedo compartir los estudios que nos han mandado los expertos, que como digo, nosotros lo que hacemos es escucharlos y plantear que lo escuchen los expertos en salud. Nosotros no los realizamos directamente y están muchos sí. casos donde en el mundo se está planteando que en la práctica, los clústeres de contagio no se han derivado, ni en los países ni en Colombia, de los medios de transporte, siempre y cuando se utilicen las debidos medidas de bioseguridad, se tengan ventilados, se abran las puertas y las ventanas, cuando mm. se paren los paraderos se abran, esos son, digamos, los distintos elementos. Como digo, podemos compartir, porque son estudios públicos, tanto del mundo como de Colombia, vienen inclusive estudios que venían desde el SARS en el 2009 y 2011, donde inclusive en el ANSIA se evidenció que no solo se siguieron utilizando, por ejemplo, el metro, sino que la gente se contagió más en sitios de trabajo, en los bares... en Probablemente porque la gente se relaja, probablemente porque la gente no usa las medidas de bioseguridad, no no le puedo dar la, la razón exacta de por qué es así, pero en la práctica mm. es así. La gente en los países y en los estudios que existen donde se tomaron pilotos de transporte para estudiar dónde la gente se contagiaba más, esos sí. estudios lo que evidencian es que no eran los medios de transporte. Yo Pero lo que le puedo te... decir es que sí. en los distintos países hoy hay distintas medidas, donde en algunos... Si no es el referente de Colombia por esa misma razón, porque la evidencia, lo que nos muestran estos estudios es que la recomendación hasta la fecha no es ni siquiera llevar al 100% de ocupación, sino tener una gradualidad en el tema, y como digo, en el caso de España, en el caso de Perú, eh, ya están en un 100%, pero países como... Eh, Turquía está en un 50%, en, en un 60% en República Dominicana, en Moscú están en sí, un 70%, ministra, dependiendo de los países. Sí, Lo que sí. han solicitado los sistemas de transporte masivo es tener la posibilidad de hacer unos pilotos por zonas. Eh, por ejemplo, en el caso de Medellín, tienen clasificadas según las distintas zonas los picos de la pandemia para poder llevarlo hasta en un 50% de operación por zona e irlo midiendo, porque, como sí, digo, pero... todas las decisiones se han tomado con base en esa evidencia. ¿Podemos Ministra, compartir pero, con pero, usted los estudios? Sí, con por mayor favor, gusto?
1: sí, señora. Le, le ¿sí? agradecería si los pudiéramos. Sí, claro conocer. que sí. Felipe. Ministra, eh, pero ¿para qué hacerlo precisamente en la mitad, si es que es la mitad del pico de la pandemia? Si
2: todavía, como lo explicó anoche el señor Presidente de la República, hay millones de
0: colombianos, 28 millones de colombianos que estamos confinados. ¿Para qué
1: apresurarse en la mitad Nosotros? del
2: pico? Quiero advertir que nosotros no estamos ni tomando la decisión ni promoviendo que se apresure. Estamos es eh, pidiendo que toda la evidencia se tenga en cuenta en las decisiones que toma el Ministerio de Salud. Felipe, luego no se trata de ni que lo hayamos tomado para el 1 de agosto, ni para el 2 de agosto, no. Lo, de lo que se trata y creo que es nuestra responsabilidad. ¿Están estudiando es el mía? tema? Exacto. Tanto es mía, mm. y lo tengo que decir, como de los ministros de transporte de muchos países. Yo converso mucho con algunos de ellos sobre, por ejemplo, la ministra de Chile, donde tenemos una enorme preocupación. Cuando uno mire esos estudios que nos han presentado, y como digo, se los vamos a compartir, lo que encuentra es que ni en el SARS ni en el 2011 los medios de transporte se convirtieron en las principales fuentes de contagio. Y sí nos genera una enorme preocupación que se haya estigmatizado y se estigmaticen los medios de transporte colectivo y que la consecuencia de la pandemia, no mañana, no pasado, sea que se vuelva a promover el uso del vehículo particular. Eh, y pero, no. Pero, y ministra, se, y entonces, sabe... ¿Sabe estamos escuchando la evidencia y Sa estamos promoviendo que se, evalúe se estigmatizan que
1: se los medios sí. de transporte colectivo porque el gobierno lleva cinco meses diciéndonos que no haya aglomeraciones. Y claro. los transmilenios y los metros de Medellín, los sistemas de transporte intermunicipal y urbano, son aglomeraciones naturales, ministra.
2: Claro, pero por eso quiero repetir lo que estoy diciendo y que lo voy a compartir, los estudios en los distintos países, tanto los del SARS en el 2009 y 2011, como ahorita, están evidenciando que la gente se está contagiando en otros lugares y no en los medios de transporte, por múltiples razones, no por una sola. Y por eso esos estudios lo que sugieren, por ejemplo, y advierten es no solamente utilizar el tapaboca, no solamente lavarse las manos permanentemente, también no utilizar el celular para no hablar dentro de los vehículos. Hay múltiples recomendaciones porque no es una sola y nosotros creemos que lo responsable y creo que nuestra responsabilidad como Ministerios de Transporte es que se tomen las decisiones por parte de los Ministerios de Salud con base en toda
1: esta evidencia. Señora Ministra, una pregunta final eh, que le repiten aquí los oyentes vía Twitter, que se la formulo muy respetuosamente. De lo que se trata no es, en el fondo, que el gobierno está dándole prioridad a las empresas de transporte que se están quebrando, y esas cifras creo que usted también no las conoce. Se trata de, no, no se trata y de
2: para eso. para salvar
1: gente. a esas empresas de transporte no, no. van a reabrir, o están pensando reabrir parcialmente, los mismos sistemas de transporte?
2: No se trata de eso, Néstor, tan no se trata que el gobierno nacional ya hizo el primer apoyo de crédito a los entes territoriales eh, por 645 mil millones de pesos para los siete sistemas de transporte masivos y está buscando la alternativa para... Eh, Cumplir también con el saldo para ese déficit de 1.2 millones, 1.2 billones que se ha identificado para los siete sistemas de transporte masivo de aquí a diciembre, poderlos apoyar a las regiones con crédito, sobre todo a las alcaldías que son quienes subsidian esa diferencia entre la tarifa al usuario y la tarifa técnica, precisamente para apoyar la sostenibilidad de los mismos. Luego nosotros, Hemos hecho muy juiciosamente esa tarea de ese apoyo, ese de alguna, además de los créditos a las empresas de servicios públicos, estos son el segundo rubro más grande de apoyo en cuanto a créditos de fin de tela a los entes territoriales, precisamente para apoyar esa sostenibilidad. Si no le estuviéramos dando la prioridad a la salud, no hubiéramos destinado un rubro de semejante tamaño para ese objeto. Lo, de lo que sí se trata, Néstor, es que todas las decisiones se basen en evidencia y no en estigmatizaciones, y usted tiene razón yo creo que ahí mi responsabilidad no es solo mía, a nivel mundial los ministros de transporte tenemos esa preocupación porque lo importante es que las decisiones se tomen con base en lo que la evidencia va mostrando y los estudios van mostrando, esa mm -hmm. es nuestra responsabilidad y creo que es claro. nuestra obligación.
1: Señora Ministra la última pregunta, si los medios de transporte son tan inocos le pregunta a don Ricardo, aquí un oyente ¿por qué no reabren mañana mismo las aerolíneas?
2: Eh, no, de hecho, no. ahí viene mi tema, no son tan inocuos. Nuestra nuestra discusión ha sido tanto los aviones como los buses no se han convertido en las principales fuentes de contagio utilizando los debidos protocolos de bioseguridad. La pregunta es, ¿cuál es el protocolo de bioseguridad adecuado? Eh, y Néstor, quiero reiterarlo, no solamente en el decreto 1079 se estableció que para los municipios de baja y poca afectación eh, se abre el transporte intermunicipal y se abre también el transporte aéreo doméstico, eso quedó ya establecido y para los municipios de media y alta afectación se siguen manteniendo los planes pilotos solicitados por los alcaldes de origen y de destino de los dos medios de transporte. Luego esto que le estoy planteando lo planteo respecto tanto de los aviones como respecto de los buses, precisamente como medios de transporte y como usted sabe, también le puedo compartir todos los países que han abierto gradualmente tanto el transporte aéreo doméstico como están empezando a abrir el transporte internacional.
1: Señora Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, gracias por acompañarnos y gracias por la explicación. Quedo pendiente de los estudios, Ministro.
2: Claro que sí, los comparto inmediatamente. Gracias, Muchas
1: señora. gracias. 7-2 en Mañanas Blue.